0: un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 11 de abril del 2022 y en esta edición vamos a hablar de cómo estuvo la revocación de mandato.
1: Si la gente dice no queremos que continúe el presidente
2: me voy sin ningún problema es más, aunque no se llegue al
1: 40% el poder dimana del pueblo.
0: La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizó ayer domingo 10 de abril en un ambiente muy polarizado. Por un lado estaban los que sentían los que sienten que el ejercicio fue una trampa del gobierno para promover al presidente. Por el otro, estaban los que promovían que este era un ejercicio inédito de democracia directa en México. Para que la revocación fuera vinculante, se necesitaba que participara el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, que equivale a más de 37 millones de votos. La pregunta de la consulta fue ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. El Instituto Nacional Electoral registró que hubo más del 99.98% de las casillas instaladas. El reporte en general fue de baja participación. Solo una casilla no fue instalada pues la persona elegida como presidente de casilla no se presentó. La apertura de casillas inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 6 de la tarde. De acuerdo al último reporte del consejero presidente del INE, es estos fueron
2: los resultados de la votación. La participación ciudadana se encuentra entre el 17.0% y el 18.2%. El porcentaje de cada una de las opciones de respuesta de la revocación de mandato arroja los siguientes resultados. En relación con la respuesta, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al Presidente de la República, la participación, la votación, se estima entre un límite inferior de 6.4% y 7.8% como límite superior. Respecto de la respuesta a la pregunta que sigue en la presidencia de la República, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y 91.9%. El
0: presidente López Obrador acudió a votar y anuló su voto al escribir Viva Zapata en homenaje al revolucionario. También acudió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y muchos otros funcionarios. Además, se registró que ciudadanos votaron a pesar de no contar con credencial de elector o aunque no aparecieran en la lista nominal. Pero, ¿qué es la revocación de mandato? Según el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza. Para que la consulta se lograra a llevar a cabo es necesario recolectar firmas del 3% de los inscritos a la lista nominal de al menos 17 estados. En este ejercicio la mayoría de los estados superó el 3% requerido, sin embargo de las 11.1 millones de firmas que recibió el INE a favor de la consulta solo se verificaron 3.4 millones. Además de esas 11 millones de firmas el 82% las logró juntar una sola asociación que siga la democracia AC ligada íntimamente a Morena que fue además la que estuvo promoviendo el voto, pagando espectaculares en favor de López Obrador e incluso quería poner sus propias casillas ayer, algo que evidentemente no autorizó el INE. En marzo del 2019 fue el presidente López Obrador el que presentó la iniciativa para la reforma constitucional. Después de ser aprobada por el Congreso de la Unión, se reformó el artículo 35 que se refiere a los derechos de la ciudadanía para poder incluir la revocación de mandato. Como resultado, en septiembre del 20 2021 se promulgó la Ley Federal de Revocación de Mandato con el fin de regular y garantizar la consulta. Los lineamientos a seguir con la revocación de mandato se dieron a conocer por el INE en noviembre del año pasado. Algunas de las prohibiciones que establece es no usar recursos públicos para la recolección de firmas, la negativa de promoción y propaganda de la revocación, ya que solo el INE puede hacerlo, además de ser la única encargada de la organización, el desarrollo y el cómputo de votos. Las instituciones encargadas de resolver ver quejas, impugnaciones, denuncias y poner sanciones son el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral. Pero lo que vimos en la consulta de revocación de mandato fue el incumplimiento de las reglas en primer lugar por integrantes del gabinete del actual gobierno. La semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, promovió la consulta a pesar de estar en veda electoral.
2: Vamos a apoyar al movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos, demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México.
0: El 6 de abril se convocó a una supuesta asamblea informativa en el Monumento a la Revolución para apoyar la reforma eléctrica que se transformó en una campaña a favor del presidente y de la revocación de mandato en donde estuvieron integrantes del gabinete y hubo botargas de López Obrador música, bailes y presuntos acarreados. Algunos de los asistentes fueron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde La del Bienestar, Ariadna Montiel El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez El presidente de Morena, Mario Delgado Ahí, Claudia Sheinbaum se fue una vez más en contra del INE
2: Algunos consejeros del INE les decimos desde aquí No toleran la consulta popular Ah, pero eso sí, nunca vieron la compra del voto ¿Qué va a pasar el próximo domingo? ¡El presidente Andrés Manuel López Obrador no
0: está solo! Además, para poder llegar a los eventos de campaña en favor de la revocación en los estados, se utilizó un avión de la Guardia Nacional. Hay fotos del secretario de Gobernación Adán Augusto López, el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, que muy a pesar de los enormes problemas de inseguridad que se viven en México, pues estas últimas semanas solicitó licencia para poder participar en la promoción de la revocación. A todos ellos se les vio bajar del avión de la Guardia Nacional. De comprobarse el delito de utilizar recursos públicos para fines prohibidos, las repercusiones pueden llegar hasta la cárcel. Ayer la cuenta oficial de la Secretaría de Hacienda promocionó la revocación de mandato. El INE solicitó que quitaran el mensaje. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar también publicó un tuit impulsando la democracia el mismo día de la consulta popular. Las acciones de los servidores públicos promocionando la revocación de mandato y su apoyo a López Obrador violan el artículo 134 constitucional que expresa la obligación de los funcionarios públicos de mantenerse neutrales en procesos electorales. Ante esto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba anunció que se recibieron 172 quejas y acciones realizadas principalmente por funcionarios públicos para promover la consulta. Se otorgaron 26 medidas cautelares que ordenaron el retiro de publicidad tanto en espacios físicos como digitales digitales. Y ayer la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales confirmó que recibieron 15 denuncias por irregularidades en la consulta. Tres de ellas corresponden ayer domingo. Ante todas estas acciones, existe la posibilidad de que el Tribunal Electoral anule la consulta de revocación de mandato cuando se dictamine el resultado del ejercicio por haber violado las reglas del proceso.
2: Ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la sala superior este proceso. Ojalá y ello no ocurra, porque significaría eventualmente la peor sanción para un proceso democrático
1: el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, a ver, ¿qué opinas de la revocación de mandato? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? Y creo que ahí también hay que distinguir para quién uno u otro escenario.
1: Creo que fue una organización exitosa por parte del INE, a pesar de que tuvo muy poco dinero. Y eso se refleja en que prácticamente todo Todas las casillas se instalaron, se contaron los votos y se dieron resultados de manera oportuna. Dos, creo que el gran ganador o la gran derrota del país es el enorme abstencionismo. Poco más del 85, 86 de las personas no fueron a votar. Tercero, López Obrador gana 9 a 1. Eso puede ser interpretado como un gran triunfo del presidente, pero también como una gran derrota, porque en un sentido quienes fueron a votar son los que fueron movilizados por el gobierno y por los gobernadores, en muchas ocasiones violando la ley. También creo que la gran derrota es que tuvimos a más de 20 millones de votos de que esto fuera vinculante. Votaron pocas personas, menos aproximadamente el 17% cuando se requería que fuera 40% para que fuera vinculante. Y finalmente creo que el dato más importante, por López Obrador, para que siga, votaron 14.8 millones más menos el día de ayer y en 2018 18, López Obrador obtuvo 30.1 millones de votos de tal forma que si esto fue una ratificación de mandato porque así fue como se construyó políticamente la narrativa, pues López Obrador quedó a la mitad de lo que obtuvo hace tres años. De tal forma que son varias maneras de verlo, Ana Paula.
0: Sí, sin duda. Ahora, justo te quería preguntar, el hecho de que más del 90% de los que votaron dijeron queremos que se quede el presidente, me parece que lo puede vender el gobierno como un un éxito, pero a mí me recuerda a pues, los años de López Portillo.
1: Sí, porque los que fueron a votar fueron las personas movilizadas por el gobierno. En realidad, del otro lado de los que están insatisfechos o enojados con el gobierno, prácticamente nadie salió. Los partidos de oposición jamás promovieron el voto. Muchas personas críticas del gobierno llamaron a la abstención activa y responsable, de tal forma que esto en realidad es un round de sombra. Es decir, fue el gobierno que organizó su fiesta y y en ese sentido habrá que compararlo con la fiesta de hace tres años.
0: Ahora, los gobernadores, así pusieron en su comunicado de la 4T, emitieron un comunicado en donde le echan la culpa al INE de la baja participación. Se quejan de que no instalaron todas las casillas, de que no se promovió suficientemente el voto. ¿Tú qué opinaste de ese comunicado? ¿Tienen razón, Luis Carlos?
1: Bueno, primero se instaló la tercera parte de las casillas que se debían haber instalado por una falta de dinero. El gobierno no quiso dar dinero. La Cámara de Diputados en control de Morena no quiso dar dinero. Y eso fue lo que llevó a línea a tener que instalar solamente la tercera parte de las casillas. Sin embargo, las que fueron eliminadas fueron las casillas contiguas. En realidad la gente pudo ir a votar. La tasa de participación pues, fue de menos del 20 Es decir, no es que no hubiera habido casillas, es que la gente no fue a votar. Entonces la culpa de la baja participación es primero, que este ejercicio sonaba irrelevante. Dos, que los mexicanos en general no le concedían ninguna importancia a un ejercicio que era promovido por López Obrador para autoproclamarse. De tal forma que me parece que la baja participación es fruto de la irrelevancia del ejercicio y de la simulación de este.
0: Bueno, justo por una serie de acciones en donde desde el presidente, gobernadores, gente de Morena, rompieron la ley al estar promoviendo activamente la revocación de mandato lo que es un delito no lo pueden hacer. Se habla de la posibilidad de que el Tribunal Electoral anule la consulta de revocación de mandato. ¿Qué opinas de esto? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Se puede? ¿Es viable?
1: Mira, si uno toma en consideración el gran cúmulo de violaciones a la ley, empezando por el presidente de la República, por su secretario de Gobernación, por miembros del Gabinete, por casi todos los gobernadores de Morena y además por las anécdotas e imágenes del acarreo y de la compra de voto que hubo el día de ayer, creo que los elementos para anularla existen. Ahora, suena extraño porque primero este ejercicio no es vinculante legalmente, es decir, no cumplió los requisitos para que fuera válido. De tal forma que anular un ejercicio inválido parece un contrasentido, pero creo que sería muy saludable que el Tribunal Electoral lo hiciera para sentar un precedente de que este tipo de violaciones sistemáticas abiertas y generalizadas que hizo el gobierno no pueden tolerarse.
0: Luis Carlos, algunos dirían que ya le demos vuelta a la página y sigamos a otras cosas, pues dado que el país tiene muchos problemas, pero yo te preguntaría a ti qué sigue después de este ejercicio de revocación de mandato, porque pues todavía tenemos elecciones este año en varios estados y pronto ya vendrá la del 2024.
1: ¿Qué sigue? digo, lo que debería de seguir para el país es seguir adelante en los temas de fondo, pero en el fondo para el gobierno y para López Obrador lo que va a seguir es el pleito, la polarización, las acusaciones. Es decir, López Obrador está en la propaganda y no va a cambiar en eso. Desafortunadamente eso afecta el funcionamiento del gobierno y desafortunadamente lo que viene es más polarización, más ataques, más pérdida de tiempo creo yo, Ana Paula.
0: Y lo otro es que a pesar de que no votó tanta gente, como dices, hubo un desaire a la consulta, pues sí obtuvo suficientes votos como para que se gane una elección presidencial. Esto no sé si también es una señal que debe de leer la oposición de alguna forma, Luis Carlos.
1: Bueno, en 2018 López Obrador obtuvo 30 millones de votos. Hoy, uh -huh. si esto fuera una elección, habría obtenido 14.8 millones de votos. Con 14.8 millones de votos tú no ganas una elección presidencial.
0: O sea, en ese sentido, ¿la oposición puede pensar que tiene una oportunidad al 2024 y podemos ver el voto duro de López Obrador más o menos en esos números?
1: 14.8 millones de votos que obtuvo López Obrador podría ser una primera aproximación al voto duro, al voto movilizable. Claro, mucha gente que apoya a López Obrador no sale a votar porque le parece irrelevante, pero digamos que los votos con los que cuenta Morena López Obrador para 2024 son 14.8 millones más los que acumule, que pueden ser varios millones más, por supuesto. Pero el tema es que esto significa que no está nada escrito hacia 2024 en el sentido de que con toda la movilización y publicidad que hizo el gobierno obtuvo en los hechos 14.8 millones de votos.
0: Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos